1: чистая страна контроль качества Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается, и сегодня гостем программы «Чистая страна. Контроль качества» станет глава представительства немецкого общества по международному сотрудничеству в Москве Юлия Грищенкова, Юлия Вячеславовна, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы уже у нас были, вы принимали участие в марафоне «День экологического долга», который прошел в августе, но все-таки еще раз давайте коротко о том, чем занимается ваша организация в сфере экологии.
0: Да, была в августе. Мы продолжаем наши два больших, мощных проекта по внедрению наилучших доступных технологий в Российской Федерации, то есть модернизации производства в угоду, так скажем, экологии и устойчивому развитию, и проект по климатически нейтральному обращению с отходами, где пытаемся вернуться на рельсы экологичного обращения с отходами и ответственного потребления.
1: Российско-германский проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение наилучших доступных технологий в России». Очень солидно звучит это название. А что вообще такое внедрение наилучших доступных технологий, или, если коротко, НДТ, вот если все это объяснять простым языком?
0: Если объяснять это простым языком, это модернизация производства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. То есть фильтр для трубы, стоки, которые безопасны отфильтрованы. И мы помогаем предприятиям модернизировать свое производство, внедрять систему автоматизированного непрерывного контроля и принимать программу повышения экологической эффективности, то есть последовательного поступательного движения к более ответственному отношению к тому миру, к той планете, к той стране, в которой мы живем.
1: Как обычный человек может выиграть от повсеместного внедрения наилучших доступных технологий, если речь идет вот только о модернизации крупных промышленных предприятий?
0: Ну, У нас очень много градообразующих предприятий, и есть 300 самых сильных загрязнителей воздуха и окружающей среды, они должны в ближайшее время перейти на получение комплексных экологических разрешений. А для того, чтобы их получить, нужно показать, что, опять-таки, поставили фильтры, внедрили какое-то очистное сооружение, то есть уменьшили вот этот негатив. Как правило, жители ближайших как минимум ближайших поселений от этого должны, безусловно, по качеству жизни выиграть.
1: Ну, на самом деле, да, тут э, именно крупные предприятия зачастую да, являются главными источниками загрязнения, если мы, соответственно... На них ситуацию исправляем То, в общем, сразу окружающие Это, это и, и, и почувствуют Вот, а если Предприятие прям действительно гигант То не только это близлежащие поселки Но и все поселения В радиусе десятков А то и сотен километров Поэтому тут, конечно, довольно сложно Преуменьшить да, Значение этого Этого проекта Давайте поговорим непосредственно вот об этом вашем проекте. Каких результатов достиг ваш проект по НДТ за последний год? Что удалось сделать? Потому что год был очень сложный.
0: Да, вы знаете, год был очень сложный, но мы еще в конце прошлого года с нашими пилотными предприятиями, вот представителями этих самых загрязнителей, пошли по пути подготовки к получению комплексного экологического разрешения, особенно это предприятия, которые работают в цементной отрасли, вот в поселке Новогуровском, в Тульской области предприятие предприятий цемент Это один из пионеров, который получил комплексное экологическое разрешение прямо вот в конце декабря прошлого года. А в этом году как раз внедряли систему автоматизированного а, непрерывного контроля, которая показывает в режиме реального времени, какие сбросы и выбросы производит это предприятие. Это одно из предприятий, у нас таких всего семь, мы а, с ними вместе проанализировали ситуацию, а, дали им рекомендации, что надо сделать, и они а, побежали, так скажем, исполнять наши рекомендации и а, по меньшей мере... А, Три еще предприятия тоже на пороге получения. И мы вот жаль, что ввиду пандемии не смогли торжественно перерезать ленточки внедрения, так сказать, в запуска этих систем. Но мы знаем, что они работают и улучшают ситуацию для жителей близлежащих сел, поселков и городов.
1: Вот вы в прошлый раз много рассказывали о вашем втором проекте, это климатически нейтральное обращение с отходами. Что нового произошло в этом проекте за последние три месяца?
0: Вот буквально я позавчера только вернулась из Воронежа. Мы торжественно передали оборудование для внедрения системы раздельного сбора мусора на территории первого нашего пилотного муниципального образования, это город Нововоронеж. Мы активно сейчас уже вступили в финальную стадию, то есть уже в практическую реализацию этого раздельного сбора на территории двух муниципалитетов, которые станут модельными, и этот опыт можно будет потом транслировать. То есть это городское образование населением порядка 30 тысяч человек и такой же сельский район. То есть Таким образом мы получим модель, которую для малых российских городов и для среднего российского сельского муниципального района можно будет внедрять.
1: Вы работаете в пилотных регионах, вы помогаете местным властям организовать в том числе раздельный сбор отходов. Вот с вашей точки зрения, наверное, даже не с точки зрения, а с точки зрения вашего опыта работы в России, как каковы основные трудности, которые мешают нам в России сортировать твердые бытовые отходы максимально эффективно?
0: Вы знаете, наверное, трудности, знаете, как разруха, как говорится, бывает в головах. Люди просто к этому не привыкли вернее, отвыкли. Нужно вводить возвратные системы для обмена тары, стеклянных и пластиковых бутылок. Нужно, то чтобы что люди. Это то самое,
1: к чему мы привыкли в советские советское, советское время. время,
0: совершенно верно. То есть, если люди будут видеть, что то, что они разделяют, перерабатывается тоже раздельно, я думаю, что они к этому придут. И если будет выгодно сдать эту бутылочку и получить взамен. Как, например, вот мы же распространяем германский опыт. В Германии ты покупаешь ящик, допустим, минеральной воды в стеклянной таре. В следующий раз, когда придешь, ты принесешь этот ящик со стеклянными пустыми бутылками, и, соответственно, на сумму стоимости тары уменьшится твоя покупка. Это первый момент. И второй момент, конечно, должен быть замкнутый цикл. Как говорится в Германии, это экономика замкнутого цикла. Соответственно, не нужно забывать, что то, э, на конце э, этого цикла Есть переработка нужно извлекать из того, что мы считаем мусором, вторичные материальные ресурсы, а они там есть. Ну и, конечно, популяризация и объяснение, как и что и почему. И я думаю, что мы достаточно хорошо продвигаемся по этому направлению.
1: Вот, хотелось бы чуть подробнее, наверное, об опыте Германии поговорить, каких успехов эта страна достигла в вопросах повышения экологичности данных процессов, и самое главное, каким образом опыт Германии, какие его элитации элементы можно внедрить в нашей стране и как это нам поможет.
0: Мы активно популяризируем опыт Германии. Практически перевели все законодательство о системе обращения с отходами или об экономике замкнутого цикла, точнее, для специалистов, экспертов, для представителей государственных органов. И вместе с Уралней не экологии» даже проводим сейчас такое полномасштабное исследование о том, именно, какие есть методические рекомендации, что можно взять, а от чего следует отказаться. Самое основное, на мой взгляд, я говорила уже даже в стенах Комсомольской правды об этом. Это задействование конкретного гражданина, потому что ответственное обращение с отходами начинается в рамках домохозяйства, в семье, и далее, конечно, в муниципалитете, то есть вот в своем селе, поселке, в доме сразу же видно, кто мусорит, да, и чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому прежде всего ответственное отношение к этой проблеме и понимание, что не безграничные ресурсы полигонов, небезграничные ресурсы этих самых мусорных контейнеров, чем реже ты будешь покупать пластиковый пакет в магазине, может быть, будешь ходить с холщевой сумочкой, тем меньше этого пластика, этого полиэтилена будет потом оказываться в неразлагаемом виде на полигоне недалеко от твоего дома.
1: Ну, и помимо вот этих благородных целей, наверняка есть и прямо конкретные финансовые результаты, да, от такой работы. Насколько борьба, как бы, вот с замусоренностью, сколько она отбирает денег у государства, да, и сколько, соответственно, можно сэкономить, если просто не мусорить, на самом деле.
0: Ну, на самом деле, все жалуются на высокие тарифы. а если будет введен раздельный сбор, я глубоко убеждена, что этот тариф можно будет снизить, потому что региональные операторы и те, кто за ними стоит, кому они смогут продать этот вторичный пластик, это вторичное стекло, соответственно, они уменьшат тариф. Это вот mm -hmm. если конкретно для человека. Если в масштабах страны, то ликвидировать накопленный экологический ущерб в виде смердящих свалок или в виде э, того, э, что там уходит в почву, это всегда намного дороже, чем э, если бы вы изначально рассортировали э, то, что накопилось за жизнедеятельность человека и отвезли, например, тоже стекло в переработку. Но просто к этому надо привыкнуть, и пройдет, наверное, не одно десятилетие, как это было в Германии, чтобы люди привыкли к этой мысли.
1: То есть в Германии ящиками сдают стеклотару не... Люди, которые это делают, не считаются бедными, условно? они говорят, а они просто считаются ответственными. Вы знаете, там просто
0: уже привыкли к этому. Ты идешь с этим ящиком и несешь пустые бутылки, их не выкидывают. Ну, все, наверное, сейчас скоро Новый год, все, наверное, хорошо могут вспомнить, как 1 января громыхают мусоропроводы, да -да -да. и там летят стеклянные бутылки. Вот такого, конечно, в Германии не можно себе представить.
1: А... Подробная информация о проектах Немецкого общества по международному сотрудничеству на сайтах goodclime.com и отход.com. А я говорю большое спасибо за участие в нашей программе главе представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству ГИЦ ГМБХ в Москве Юлия Грищенкова, Юлия Вячеславовна, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
0: Спасибо большое. Всего До свидания.
1: «Чистая страна. Контроль качества».